0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute möchte ich Ihnen einen speziellen Aspekt beim Schreiben von Berichten vorstellen. Mein Arbeitstitel ist Hände hoch oder ich schieße. Konkret geht es um Formulierungen in Revisionsberichten. Das Schreiben von Revisionsberichten ist ja so eine Sache. Man sagt... Das soll unsere Visitenkarte sein. Daher bestehen auch viele Anforderungen an den Text. Zum Beispiel soll der Bericht aus einem Guss sein und logisch gegliedert sein. Er soll einen roten Faden haben und natürlich empfängerorientiert gestaltet sein. Und das stellt gleich das nächste Problem dar. Wer ist denn der Empfänger? Der Fachbereich oder der Vorstand? Je nachdem muss ich dem Fachbereich nur selten die Hintergründe und Rahmenbedingungen für seine Arbeiten da erklären. Hoffentlich zumindest. Für den Vorstand als Berichtsempfänger kann es jedoch hilfreich sein, etwas mehr Kontext zu erhalten, damit er den Bericht dann besser in das große Ganze einsortieren kann. Und dann darf das ganze Ding aber auch nicht zu belehrend klingen, weil dem Vorstand gefällt es nicht, wenn die Revision den Vorstand belehrt. Oder, was natürlich auch ganz blöd ist, wenn man den Eindruck vermittelt, besserwisserisch rüberzukommen. Doch um all diese Dinge soll es heute nicht gehen. Heute geht es mir um die inhaltliche Aussagekraft von Sätzen in Revisionsberichten. Meist fällt das mit dem Modus, in dem ein Bericht geschrieben wird, zusammen. Das heißt also, ob ein Satz im Aktiv oder im Passiv geschrieben wird. Das muss es aber nicht. Die Krux an der ganzen Sache ist, dass es im Aktiv sein soll, das heißt, dass Ross und Reiter benannt werden sollen und die Aussagekraft eines Satzes möglichst groß sein soll. Der Bericht soll ja auch nicht unnötig lang werden. Aber zum Schreiben ist das im Passiv viel, viel leichter. Dafür erhält der Leser damit aber auch viel weniger Informationen, als wenn es im Aktiv formuliert wäre. Meine bisherige Lieblingsformulierung, über die ich in einer berichts mal gestolpert bin, war, es ergab sich eine Entscheidung. Das ist zwar jetzt grammatikalisch im Aktiv, wie mir mein Mann bestätigt hat, hat aber den gleichen Effekt maximaler Intransparenz. Denn ich habe keine Ahnung, wann entschieden wurde, ich weiß nicht, wer entschieden hat, ich habe keine Ahnung, ob kompetenzgerecht entschieden wurde und was entschieden wurde, bleibt auch offen. Und so weiter und so fort. Und daran sieht man jetzt, dass es viel anstrengender ist, es so zu schreiben, dass eine maximale Aussagekraft erreicht werden kann. Denn dafür müssen Sie viel mehr recherchieren und dafür benötigen Sie auch mehr Nachweise und Belege. Wenn ich also etwas im Passiv lasse, dann kann ich das super schnell runterschreiben, ohne nochmal nachsehen zu müssen, wer entschieden hat, wann entschieden wurde, was entschieden wurde und ob die Entscheidung kompetenzgerecht getroffen wurde. In solchen Fällen spare ich mir als Prüfer viel Arbeit. Aber ich möchte das nicht total verteufeln, denn manchmal kann es auch sehr praktisch sein, dennoch im Passiv zu formulieren, falls nämlich aus welchen Gründen auch immer der Revisionsbericht eben nicht für vollkommene Transparenz sorgen soll. Es gibt ja, naja, sagen wir mal, außer den unternehmensinternen auch noch unternehmensexterne Berichtsempfänger. Und da kann es für das Unternehmen ganz gut sein, nicht alles transparent nach außen darzustellen. Seit kurzem habe ich eine weitere Formulierung, die es auf Platz 2 meiner eigenen Rangliste an Passivkonstruktionen bzw. schlechten Formulierungen geschafft hat. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass jemand Berichtsinhalte bewusst intransparent halten wollte. Nee, es war einfach eine sprachliche Schlamperei, die vollkommen unnötig ist. Hintergrund war eine Datenanalyse. Die Daten wurden nach verschiedenen Kriterien ausgewertet und auf Besonderheiten und Auffälligkeiten untersucht. Und unter diesem Auswertekriterium stand dann im Berichtsentwurf, zum Quartalsultimo ergaben sich 183 Kunden. Was bitte soll das für eine Formulierung sein? Wurden die Kunden bedroht, hat man sie unter Druck gesetzt, dass sie sich ergeben mussten? So sollte man nicht mit Kunden umgehen und so sollte man auch keine Berichte formulieren. In diesem Fall wäre es besser gewesen, dass man sagt, zum Quartalsultimo haben 183 Kunden folgende Ausprägungen in den Daten. Keine Ahnung, die Adresse fehlt oder sonst irgendwas. Dann weiß man, worum es geht. Also hier mein Fazit. Entscheidungen ergeben sich nur, wenn man einen Grund dafür hat, Intransparenz zu wahren. Und Kunden sollten sich niemals ergeben müssen. Der Kunde sollte immer im Zentrum des Handels stehen, auch in der internen Revision. So, und das war's schon wieder für heute mit dem Thema Hände hoch oder ich schieße. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in dem Podcast gerne beantwortet hätten oder Sie ein Thema umtreibt, bei dem Sie nicht wissen, wie Sie weitermachen sollen, dann schreiben Sie mir gerne entweder per Mail an info -at oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort eine offene oder auch eine anonyme Variante für Sie vorgesehen. Und Ihre Fragen greife ich dann gerne in weiteren Podcasts auf. Vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen. Ich habe erst gestern wieder einen Telefonanruf gekriegt von einem Kollegen, der mir gesagt hat, hey, ich habe deinen Podcast gehört, hat mir gefallen. Vielen, vielen Dank. Das macht Spaß. Das freut mich wirklich sehr. Erzählen Sie Ihren Revisionskollegen gerne auch von diesem Podcast, damit er weitere Verbreitung findet und ich weitere Rückmeldungen bekomme dann. Das motiviert mich wirklich, hier weiterzumachen.